0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 4 a 7. Palavra de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, por meio dela, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Leia comigo o versículo 6, por gentileza, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nosso tema de hoje é: Sem fé é impossível agradar a Deus. Está no texto bastante claro, sem fé, é impossível agradar a Deus. Parece um texto que chega ao nosso coração para nos desafiar a viver a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. O coração desse texto, eu queria que você fosse primeiro para ele, é o versículo 6. Depois a gente volta no 4, no 5 e vai para o 7. Mas o 6, ele, ele, ele é o coração desse texto. Veja comigo outra vez o versículo 6. Volte os seus olhos para o texto. De fato, sem fé... É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Três passos importantes dentro desse versículo 6 que nos ajudarão a entender todo o contexto de forma clara, simples e objetiva. Primeiro passo, agradar a Deus deve ser a expressão de toda a nossa vida. Agradar a Deus deve ser a expressão de toda a nossa vida. Esse movimento insere o ser humano no contexto de atenção a Deus, ao que Deus quer e ao que Ele espera de nós. O que, que isso quebra? Isso quebra a premissa de que Deus me serve e de que eu busco a Deus quando eu preciso dEle, quando eu não preciso de Deus, eu deixo Deus de lado como se Ele não fosse importante para a minha vida. Esse texto coloca Deus no centro da nossa história. Deus está no centro da nossa história. Nós não temos Deus ao nosso redor, como se Ele pudesse estar sempre pronto para nos atender. Nós estamos sempre prontos para agradar a Deus. É isso que o texto bíblico ensina. Agora, como agradar a Deus? A pergunta é essa, como agradar a Deus? Você pode agradar as pessoas de várias formas. Existem pessoas que gostam de uma coisa, pessoas que gostam de outras coisas. Já te contei uma vez que eu disse num dos nossos cultos, há algum tempo, que eu gosto muito de doce de jaca. Eu gosto de jaca, jaca, jaca. O doce e a jaca. E eu disse isso num culto. No domingo seguinte, quando eu saio da igreja, em cima do meu carro tem uma jaca inteira, inteira, aquela jaca bonita, mas inteira. Quando eu pensei no, na jaca, eu já tinha pensado na jaca aberta, já dentro de tapoé, faz sim para pegar e comer. Quando eu vi aquela jaca inteira, eu disse, meu Deus, não era bem isso que eu queria. Quem deu, e eu até hoje não sei quem foi, quem deu, deu com muito carinho e muito amor. Como tudo que a gente recebe, com carinho e com muito amor. Mas veja, quando você trata do seu relacionamento com o Senhor, existem Existem princípios que vão ser estabelecidos que nós vamos ver o que agrada a Deus. Eu não posso oferecer a Deus aquilo que não agrada. Eu não posso ter a minha vida espiritual acreditando que está sendo coerente, correta e abençoada se a minha prática de vida está desagradando a Deus. O que é que agrada a Deus? Pergunta básica e simples. Na sua opinião, o que agrada a Deus, sacrifício ou obediência? sacrifício ou obediência, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, já fica claro, então existem sinalizações de Deus na nossa vida que abrem os nossos olhos para que nós enxerguemos aquilo que vai agradar a Deus, mas esse texto também nos traz uma resposta, esse texto, esse texto diz que há a pergunta como agradar a Deus, a resposta é a fé, a fé agrada a Deus, a fé agrada ao Senhor. Esta é a nossa conexão com Deus, é a fé. Jesus veio e nos trouxe a possibilidade de nos reconectarmos a Deus. E a fé é o que nos leva ao Senhor. Nós vamos pela fé, caminhamos pela fé, vivemos pela fé, avançamos pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Um famoso jornalista brasileiro confessou publicamente que que ele gostaria muito de acreditar, ele gostaria muito de ter fé. Mas ele dizia que ele não conseguia. Quem tem fé em Deus, pensa fora da caixinha. Quem tem fé em Deus, vê o que outros não veem. A fé nos faz ver o que outros não veem. Eu tenho lido a, a narrativa do Êxodo e fico cada vez mais impressionado com a didática de Deus em fazer Moisés crer, em levar o, o servo Moisés, que se tornou o grande líder, em levar Moisés a crer, em levar o povo de Deus a crer, o povo de Israel a crer, ainda no Egito, e fazer com que a fé de Moisés, e a fé do povo, a manifestação do Senhor no meio do povo, alcançasse outros povos. E quando você vai ler o relato, lá de Josué, quando Raabe declara, Raabe declara aquilo que Deus fez na vida do povo, aquilo que já havia chegado aos ouvidos dela e de toda a cidade de Jericó. Quando a notícia chegou, ela já entendia que Deus estava no meio do seu povo, que havia algo extraordinário e a manifestação de Deus no meio do seu povo alimentou a fé de outras pessoas e a fé chega ao coração de outros tantos à medida que nós cremos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, um segundo passo bem claro que esse texto, versículo 6, nos ajuda a entender, para deixar claro, o texto afirma, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e essa frase é muito interessante, é muito interessante, o autor de, de Hebreus, eu não sei quem escreveu Hebreus, tá, irmãos, tem gente que é curioso, tem gente que tem várias teses, eu também tenho as minhas teses, mas eu fico com a palavra de um grande professor, um grande mestre, um homem com profundo conhecimento, uma vasta experiência, e perguntaram para ele na lata, na porta, assim, da igreja, na saída, com aquele jeitão que de vez em quando a gente tem. Reverendo, e aí? Quem foi que escreveu o Hebreus? Quem é o autor de Hebreus? E ele, solene, reverente, tranquilo, olhou para a pessoa e disse, eu não fui. Pronto. Quem é o autor de Hebreus? Sei lá. O fato é que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele afirma que é possível que algumas pessoas se aproximem de Deus sem acreditar que Ele existe. E o desafio da fé é esse. O desafio de Deus que Deus nos traz é que sem fé é impossível agradar ao Senhor e aqueles que de Deus se aproximam devem se aproximar crendo na sua existência. Se Moisés não acreditasse em Deus, e o cito aqui mais uma vez: será, será que ele arriscaria a sua vida e se lançaria num projeto que humanamente estava fadado ao fracasso? O que moveu Moisés nasce da experiência da sarsa ardente. E se desenvolve à medida que ele ouve a voz de Deus. Moisés é alguém cuja história relata diversos e poderosos, maravilhosos encontros com Deus. A gente vai vendo Moisés, de passo a passo, ele vai caminhando, e a sua caminhada com Deus, desde o deserto até o Egito, do Egito até o de deserto, até quase entrar na terra prometida, é uma caminhada em que ele vai ouvindo a voz de Deus, vai tendo manifestações da graça de Deus, ele vai tendo experiências com o Senhor, e à medida que ele vai caminhando, 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 ele vai crescendo espiritualmente, a sua fé vai ganhando vulto e peso. Moisés podia duvidar de si mesmo, e ele duvidou de si mesmo, disse que era um homem de língua pesada, não tinha habilidade, Deus toma arão e o coloca ali para ajudá-lo, para cooperar com ele, Moisés poderia duvidar de Faraó, como várias vezes Faraó disse que liberaria o povo e não liberava, Moisés podia duvidar de Arão, seu irmão, posto ali para ajudá-lo, sacerdote do povo de Deus, mas que foi incapaz de deter o povo, quando o povo quis construir um objeto de adoração, e foi o bezerro de ouro, Moisés podia duvidar do povo, que embora visse inúmeras manifestações do poder de Deus, ainda assim, desejava as carnes das panelas do Egito, e voltar para trás, Moisés podia duvidar de cada um desses, dele, de faraó, de arão, do povo, mas Moisés não podia duvidar de Deus hora alguma, porque Deus nunca o decepcionou. Não se vê Moisés culpar Deus pelos problemas enfrentados. Moisés não culpa Deus pelos problemas enfrentados. Ele sabe a origem dos problemas enfrentados. E o mais extraordinário é que cada problema enfrentado, ele ia à presença de Deus. Assim vivem as pessoas que têm fé. Quanto mais problemas nós enfrentamos, mais nós nos quebrantamos na presença do Senhor e clamamos ao Senhor por sua misericórdia e cremos numa intervenção sobrenatural de Deus. Terceiro passo. Do versículo 6, Deus se torna galardoador dos que o buscam. Eu, eu não sei se você tem alguém assim na sua casa. Pensa comigo que você tem alguém na sua casa. Sumiu uma chave. Sumiu coisa que nunca some chave sumiu a chave. Aí você pede a esta pessoa: fulano ou fulana? Procura, dá cinco segundos, a pessoa responde: não achei. Cinco segundos. Não achei. Aí o que você achou? Você achou que a pessoa não procurou. Porque ninguém procura num tempo assim. Você sabe quando a pessoa busca, não sabe? Você sabe quando a pessoa procura. Não é que ela vai achar, mas ela vai procurar, ela vai se empenhar, ela tem uma participação nisso, sumiu alguma coisa, nós temos que procurar, temos que achar. Se você sabe quando alguma coisa está perdida e você pede alguém para buscar e você sabe que a pessoa não buscou? Imagine Deus. Se sabe se você o buscou ou não. Se sabe se você tem o buscado ou não. Se sabe se sua relação com ele é esta ou aquela. Você sabe que Deus sabe todas as coisas. E é interessante, porque ele diz assim na palavra do Senhor para a nossa vida. É muito interessante observar que ele se torna galardoador dos que o buscam vou traduzir galardão como presente, é mais simples, está mais na nossa linguagem, mas se você entendeu que esse presente é uma benécia material, se você está achando que, essa, que o resultado da sua busca a Deus é tão somente uma coisa palpável, é alguma coisa que você ganha e perde, é alguma coisa que, que vai embora, é alguma coisa que você, que você não pode manter com você, eu quero desafiar a você pensar numa coisa completamente diferente. Vou, vou me lançar um desafio insano aqui. Pensa comigo. Uma pessoa pede a Deus uma fazenda e Deus dá. Uma pessoa pede a Deus uma casa na praia e Deus dá. Uma pessoa pede a Deus um belo apartamento e Deus dá. Uma pessoa pede uma, um carro e Deus dá. Uma pessoa pede um, um, um relógio maravilhoso e Deus dá. Uma pessoa fica enferma. Esta? Pessoa fica enferma e ela pede a cura. O que é mais importante? A cura, o relógio, o carro, a casa, o apartamento. O que é mais importante no processo inteiro? Agora, cá entre nós, entre a cura e a salvação espiritual, qual é mais importante? O que você acha que é mais importante? O que você entende como essencial para a sua vida nós vivemos em todas essas coisas, mas não podemos viver sem a salvação. A salvação é algo extraordinário, que só Deus pode operar na nossa vida. Então, entenda: quando a Bíblia nos fala sobre o galardão que Deus nos dá, ela está falando de algo espiritual. Deus se torna galardoador dos que o buscam, pode ser uma casa pode ser, pode ser aquilo, pode ser, pode ser aquilo outro, pode ser, pode ser, pode ser. tudo pode ser, mas o grande ponto não é isso, não se aproxime de Deus com segundas intenções, porque ele sabe quais são suas intenções, aproxime-se de Deus desejando somente, então somente a poderosa presença de Deus, porque não há nada mais importante na face da terra do que experimentarmos a presença de Deus na nossa vida, que somos nós para merecermos Estar na presença de Deus. O que somos nós para recebermos da parte dele o acolhimento? Quem somos nós para requerermos alguma coisa de Deus? Quem somos nós para exigirmos alguma coisa de Deus? Quem somos nós para colocarmos Deus na parede ou virarmos as costas para Deus e afirmarmos que estamos de mal? O galardão... A que o texto se refere, nesse contexto, é a presença de Deus. Não há nada mais importante na nossa vida que a presença de Deus. Não há nada mais extraordinário para o nosso coração do que a presença de Deus. É a presença do Senhor que vai fazer diferença na sua vida. É a presença do Senhor que fará você vencer as batalhas, as dificuldades, as crises, as tempestades, os desertos, os sofrimentos. É Deus quem fará isso em você. Então, quando você se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Chegue com fé, não duvidando. Chegue crendo se aproxime de Deus com a, com a autoridade que foi dada pelas Sagradas Escrituras, se dobre diante dEle, busque ao Senhor e aprenda nesse texto alguns pontos importantes para a nossa caminhada espiritual. E eu volto com você ao versículo de número 4. A fé em Deus nos leva a uma entrega plena ao Senhor. A fé em Deus nos leva a uma entrega plena ao Senhor. Vou repetir para você anotar. A fé em Deus nos leva a uma entrega plena ao Senhor. Está estabelecido nas Escrituras que Deus se relaciona com pessoas... e não com coisas. Está estabelecido nas Escrituras que Deus se relaciona com pessoas... e não com coisas. Deus não está muito preocupado com as coisas. Ele está preocupado com as pessoas. Ele não quer que as coisas se tornem mais importantes que as pessoas... Existe uma coisificação do ser humano e a gente deve colocar isso de maneira clara. Quando nós fomos criados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Desde o princípio, Deus se relacionou com Adão e Eva. E Deus nunca deixou de trazer a manifestação da sua presença. Foi com Adão e Eva, foram com os demais que surgiram depois. Veja os destaques que foram dados à vida de Noé, à vida de Abraão, de Isaac, Jacó, José... E todos os outros que vieram, Deus sempre se relacionou com as pessoas e cada uma delas era imperfeita. Cada uma delas era imperfeita. Veja, esse texto nos conta a história de Caim e Abel, uma das histórias clássicas das Escrituras. O texto bíblico nos diz, lá em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, trouxe, escuta só o que diz o texto, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim. Agora Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A frase final é que é a chave para o entendimento. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Lembra do verbo, sem fé é impossível agradar a Deus? Está lembrado lá do, 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 do versículo de número 6? Agora, coloca isso aqui no seu entendimento, no versículo 4 e com base em, em Gênesis. A relação entre Caim e Deus, entre Abel e Deus, foi completamente diferente. Abel se apresentou a Deus com uma oferta e ele sendo a própria oferta, a entrega a Deus daqueles que se aproximam dele pela fé, não pode ser parcial, não pode ser um pedacinho de mim, não pode ser com uma, uma, uma fidelidade seletiva. A nossa relação com Deus, ela é de profunda entrega. Abel entregou a sua oferta, mas fez a si mesmo de oferta ao Senhor. Ele fez a si mesmo de oferta ao Senhor, é isso que a gente chama de entrega plena ao Senhor. Entrega plena. Caim manifestou o resultado do pecado na sua vida, invejou irou-se e odiou o seu irmão a ponto de assassiná-lo naquilo que entra para a história como o primeiro homicídio. A entrega a Deus é plena. Até hoje, milhares de anos após a sua morte, o que ele fez continua a ecoar. E esta frase do versículo 4 é impressionante. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel não é aquilo que ele entregou, a oferta de Abel é aquilo que ele entregou, mas ele mesmo. E quero exemplificar isso de maneira clara. Está do lado de cá um instrumento, olha esse instrumento aqui. Nós podemos receber esse instrumento e consagrar a Deus, mas de que adianta consagrar um instrumento e não o um instrumentista? Mais importante que consagrar um instrumento é consagrar o instrumentista. O que é completo? Consagrar o instrumento e o instrumentista. A nossa relação com Deus é esta. Deus resolveu relacionar-se conosco. É assim desde o começo. Deus se relaciona com pessoas e não com coisas. Ele não está muito interessado naquilo que você oferece, mas se você se oferece... Então, o desafio para você hoje... É que você tem uma entrega plena ao Senhor. Essa entrega plena é fundamental. A fé em Deus nos leva a uma entrega plena, a uma entrega total e absoluta, não a uma entrega parcial, não a uma entrega de um pedacinho da gente, não a uma entrega numa etapa, numa fase, mas a uma entrega verdadeira e sincera diante de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Entregue-se plenamente ao Senhor, Segundo, mergulhe na mais extraordinária aventura que é viver pela fé. Mergulhe na mais extraordinária aventura que é viver pela fé. O texto é maravilhoso quando vai nos levar a perceber no capítulo, no, no versículo 5, meus queridos irmãos e irmãs, essa realidade de Enoque. Pela fé, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O relato de Gênesis, mais uma vez, capítulo 5, versículo 24, é impressionante. Porque ele é simples. Sabe quando você conta alguma coisa para alguém que já sabia da história? É isso que me dá a impressão. Sabe quando você conta alguma coisa, você vai contar uma coisa para alguém, mas esse alguém já sabe, então você conta de maneira simples, como uma coisa, uma coisa simples, a frase foi, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Pensa nisso. Deus o tomou para si, é o que o autor de Hebreus chama de trasladação. Enoque foi tomado, Enoque é um símbolo de um ser humano que anda com o Senhor. Enoque é um símbolo de um ser humano que anda com Deus. Enoque é pecador como você e eu, Enoque não era perfeito, perfeito só Jesus, Enoque era pecador, mas apesar do seu pecado ele andou com Deus, Deus o convidou para andar e ele andou com o Senhor, esta é uma caminhada maravilhosa extraordinária, porque apesar de todas as falhas dele, ele foi se, ele foi -se aproximando de Deus, ele se entregou plenamente, ele passou a andar com Deus. Você sabe bem a diferença de quem anda com você e de quem anda perto de você? Sabe a diferença ou não? Hum? Conta para mim. Sabe a diferença de quem anda com você e de quem anda perto de você? Tem diferença ou não? Tem gente que anda perto da gente porque quer alguma coisa que a gente quer. O que a gente tenha, quem anda com a gente não, anda com a gente, é completamente diferente, é completamente diferente, a sensação de ter alguém perto da gente em todos os momentos, é completamente diferente da sensação de ter gente perto da gente, quando a gente está bem, quando a gente está em alta, quando a gente está ali, ó, tendo prosperidade financeira, então nem se fala, a realidade do texto bíblico é um convite, é um desafio de Deus para nós andarmos com ele, e Jesus estabeleceu isso, ele chamou doze pessoas, doze discípulos que se tornaram apóstolos, ele chamou doze pessoas para estarem com ele mais proximamente, porque ele queria andar com eles, ele não apenas queria que essas pessoas, que ele, que essas pessoas andassem com ele, mas ele queria andar com elas, e quando ele tira assim, Pedro, Tiago, João, ele, ele, ele pega os três e anda junto com eles para ensiná-los. Uma vez eu fui visitar uma senhora não evangélica, e quando cheguei ao quarto dela, ela estava com uma amiga dela, dizendo assim, puxa pastor, que pouco o senhor chegou, a gente estava aqui discutindo a Bíblia, eu falei, é mesmo, é meu, o que, é que vocês estão discutindo, se Pedro, Tiago e João eram mais amigos de Jesus do que os outros, eu falei, a pergunta é muito boa, eu já ouvi muitas histórias a respeito. Já ouvi gente dizendo que Jesus amava mais a Pedro, Tiago e João do que os outros. Se Jesus amava mais Pedro, João e Tiago do que os outros, Jesus fazia acepção de pessoas. E se ele fazia acepção de pessoas, ele estava errado. Logo, como Jesus não errou, como Jesus não erra, ele não amava mais os três do que aos outros. Talvez existisse um plano diferente para os três, diferente dos outros. E dos três, um morreu cedinho. Atos 12, Tiago morre em Atos 12, os demais prosseguem, Pedro e João, cada um deles com as suas características completamente diferentes, quando Jesus chama as pessoas para andarem mais perto dele, é porque há é um propósito de Deus especial para aquelas pessoas, e ele estava ensinando a elas alguma coisa diferente, o desafio de Deus para nós é vamos andar com o Senhor, vamos andar com Deus. A nossa caminhada com o Senhor não é uma caminhada momentânea, é uma aventura, e essa aventura é a mais extraordinária aventura que é viver pela fé, por isso mergulhe nessa aventura. A gente não pode andar com Deus só quando a coisa está tá indo mal, só quando há um problema, há uma dificuldade... É incrível ver a história de Gênesis, uma, foi uma dos evangelhos, é, foi outra história, quando, Jesus, quando Deus andou com Enoque, Enoque andou com Deus, ou quando Jesus andou com os discípulos, os discípulos andaram com Ele. A nossa vida hoje é um grande privilégio para nós experimentarmos a caminhada de fé ao lado do Senhor e o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nos levar a viver essa caminhada real, verdadeira e poderosa na presença do Senhor e para a glória dEle. Deus está chamando você para uma caminhada com ele. Aí você diz assim, mas eu, euzinho, euzinho aqui, euzinho, pecador, você pecador. Hum. Servo inútil sem valor. Eu não posso desafiar você a ser igual a Enoque, porque ninguém é igual a Enoque, é no seu próprio Enoque. Cada um tem, tem a sua história mas eu quero lembrar você do Emanuel, eu quero lembrar você do Emanuel, que é Deus conosco, e meu desafio a você hoje é para que você mergulhe na mais extraordinária aventura que é viver pela fé, andar com Deus, andar com o Senhor, andar com Deus, acorde na presença de Deus, deite na presença de Deus, passe o dia na presença de Deus, chame Deus para conversa, interaja com Ele, ouça a voz do Senhor, Terceiro e último, sem fé, é impossível agradar a Deus. Entregue-se plenamente ao Senhor, mergulhe na mais extraordinária aventura que é viver pela fé. Viva a incrível experiência de se saber o que não se vê. Versículo 7, pela fé, Noé divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, ou que vem da fé. Os que se entregam plenamente ao Senhor e mergulham na mais extraordinária aventura que é viver pela fé, vivem a incrível experiência de se saber o que se não vê. Noé recebeu as instruções de Deus... Noé ouviu, Noé obedeceu, e o Senhor o fez ver o que ainda não existia. Quando Deus falou com Noé, ainda que não estivesse pronta diante dos seus olhos, ele passou a enxergar a arca, como se ela existisse, como se ela estivesse diante dos olhos dele, os seus olhos foram abertos para a chuva que ainda não havia chegado, os seus olhos foram abertos para uma, uma inundação que depois veio a ser chamada de um dilúvio que ainda não havia acontecido. Os seus olhos foram sendo abertos à medida que ele ouviu a voz do Senhor. Aqueles que vivem pela fé, recebem de Deus a sua palavra e vivem a incrível experiência de saber o que se não vê. Deus nos conta segredos. Deus nos conta segredos quem anda com Deus e vive pela fé, recebe de Deus os segredos, é por isso que o nosso coração se acalma, é por isso que embora ao redor esteja uma agitação completa, o nosso coração se aquieta, porque Deus falou com a gente, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Deus falou com a gente de que Ele não perdeu o controle, mas tudo está em Suas mãos. Que Deus disse para a gente que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ao nosso lado, andando conosco o tempo inteiro. Ele não nos deixa hora alguma. Ele abre os nossos olhos para ver aquilo que ninguém consegue ver. Deus contou segredos para Elias, para Moisés, para Pedro, para Paulo. Deus contou segredos para muita gente. Ele continua contando segredos para nós hoje. O que se vê em Noé é uma obediência inquestionável e uma dedicação incondicional. Mas Noé morreu. Noé viveu 950 anos, segundo Gênesis 9, 29, mas ele morreu. Ele morreu. Mas Deus está vivo. Deus está vivo, Deus está aqui conosco, agindo por meio do seu Espírito Santo e nos chamando para saber o que se não pode ver. Deus, Ele quer nos trazer e nos fazer enxergar aquilo que a gente não consegue ver diante dos nossos olhos. Isso é viver pela fé. Viver pelo concreto é fácil. Viver sabendo que aqui tem um microfone, pedestal, tem um cabo, pedaleira, guitarra, violão, é fácil, eu estou vendo, meus olhos estão vendo, mas os nossos olhos espirituais são aqueles que Deus nos faz ver e nos faz viver, ainda que não esteja diante dos nossos olhos materiais, mas nós passamos a enxergar, porque Deus abre os nossos olhos e nós passamos a viver pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. O autor de Hebreus faz uma conexão entre os pontos, veja o versículo 1 do capítulo 11, aí, que está a sua Bíblia aberta. Ele diz: A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E exatamente essa descrição do versículo 7: Pela fé, não é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Esta é a conexão estabelecida pelo autor de Hebreus, ele nos apresenta essa realidade da gente, da gente crer primeiro, crer, nós nos aproximamos de Deus, nós cremos, nós vivemos pela fé, nós marchamos, pastor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem eu sei, mas Deus sabe, e nós vamos caminhando pela fé, confiantes no Senhor, crendo num poder extraordinário de Deus a nos sustentar, ao nos guardar, ao nos, ao nos empurrar, como só ele pode realizar na nossa vida. Tomé queria ver para crer e Jesus o ensinou com muito amor. Como Jesus foi amoroso com Tomé. Primeiro, Tomé fa faltou o culto, não foi. Faltou o culto naquele dia. Quando ele chega, de depois as pessoas dizem, olha, o culto foi maravilhoso. Ele diz, eu só acredito vendo. Vendo, não. Se eu não tocar ali nas feridas dele, eu não acredito. Aí Jesus se apresenta e diz, pode tocar, Tomé como Jesus é carinhoso com Tomé, como Jesus é carinhoso comigo e com você, quanto tempo nós vivemos sem crer, quanto tempo nós duvidamos lá no fundo. Para encerrar, duas questões importantes, não creia no que você sente, porque o que você sente hoje, pode não sentir amanhã. A fé não é fruto de uma sensação, não é uma fé sensorial, fé é crer, com base na palavra, e não numa sensação, eu posso participar de um culto como esse, eu posso ter momentos em que eu fico arrepiado, mas não é o arrepio que vai, trazer a minha vida, a convicção, de uma experiência real com o Senhor, na experiência com Deus, eu preciso entender que a minha experiência de hoje é diferente da experiência sua de hoje, ou da nossa experiência, nós cremos no que a Bíblia diz, nós cremos no que a Bíblia diz, nós cremos no que a Bíblia ensina. Nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos no que ela nos orienta, no que ela nos sinaliza, nós cremos na palavra de Deus que nos leva a caminhar pela fé, nós cremos nas Sagradas Escrituras, nós cremos no poder e na manifestação de, de Deus, nós cremos naquilo que o Senhor fala conosco. Eu posso sentir, eu posso experimentar, mas o sentir e o experimentar nunca será a base para a minha fé e para a minha caminhada com o Senhor sem fé é impossível agradar a Deus, por isso creia no que diz a Bíblia, esteja certo de que ela, a Bíblia é o caminho mais seguro para nos levar a andar com Deus sem fé é impossível agradar a Deus, quer agradar a Deus? creia creia três lições primeira Entregue-se plenamente ao Senhor. Entregue-se plenamente ao Senhor. Não pode ser parte da gente. Não pode ser um pedaço de mim. Não pode ser apenas um tempo, uma hora da minha vida. É verdadeira entrega ou não? Ou vai, ou vai. Segunda lição. Mergulhe na mais extraordinária aventura que é viver pela fé viva a incrível experiência de saber o que se não vê Deus nos traz três nomes de pessoas Abel entregou a sua oferta e a si mesmo e mesmo depois de morto ele continua a pregar Eu conheço algumas pessoas que, ainda que tenham sido chamadas à presença de Deus, o que elas fizeram continua a ecoar ainda hoje. Mas Deus destacou aqui nesse texto, Abel, para nos lembrar que é necessário que haja uma entrega plena. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, mergulhe na mais extraordinária aventura que é, viver pela fé, andar pela fé, caminhar pela fé, viva a incrível experiência de se saber o que se não vê, Noé e a Arca. Nós vamos orar juntos agora, esse é um tempo de viver pela fé não se pode confiar no que dizem não se pode contar com absolutamente nada nós estamos aprendendo de forma forçosa e difícil o que é viver pela fé vamos andar com o Senhor, vamos? Chega mais perto, vamos orar juntos aqui agora. Paizinho, muito obrigado. Porque nós aprendemos na tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu posso estar com a minha mão cheia de coisas para entregar ao Senhor, mas o Senhor não quer coisas. O Senhor quer pessoas. Pessoas trazem coisas, mas coisas não trazem pessoas. Senhor, nós queremos viver uma entrega plena e não parcial. Não queremos desfrutar do bem que o Senhor nos faz. Do bem que o Senhor nos traz. Não queremos ser agradados com as benesses. Queremos agradar ao Senhor com a nossa vida. Queremos entregar a nós mesmos ao Senhor. Paizinho, existem momentos em que nós nos sentimos sozinhos e pequenos. Para momentos como esses, o Senhor nos chamou para andar com o Senhor, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos falhos. Não havia mérito em Enoque, como não há méritos em nós. O mérito é todo do Senhor. Todo, todo, todo do Senhor. Por isso nós nos aproximamos do Senhor agora, pela fé em nome de Jesus. E queremos andar com o Senhor. Não mais sozinhos. Nenhum passo. Nenhuma decisão. Nenhuma decisão. Longe do Senhor aquece o coração daquele que se sente só solitário entristecido à margem para que seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor Senhor Deus nós oramos para que os nossos olhos sejam abertos Pai não andamos no escuro não vivemos nas trevas, andamos e vivemos pela fé. E foi pela fé que Noé ouviu todas as instruções e as colocou em prática. E ao colocá-las em prática, o Senhor foi mostrando tudo palpável e concretamente para ele. O que parecia subjetivo no começo, se tornou claro, objetivo... Deus querido, tenha misericórdia de nós, receba as nossas vidas em teu altar nesta hora, cada pessoa em cada lugar que ora, cada família que se reúne para orar nesta hora, cada pessoa que reconhece por conta da ação do seu Espírito Santo, que a sua entrega até agora foi parcial, que seja plena, cada pessoa que tem andado solitariamente ou tem virado as costas para o Senhor, possa se voltar a presença do Senhor e dizer, Senhor eu quero andar contigo com o menor que andou, Senhor Deus, cada pessoa que agora está conosco, que quer viver, que quer escolher, que quer ouvir e obedecer, que assim seja, sobre cada um de nós, no poder, do teu Espírito, para a glória do seu nome,